0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio. Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy provea elementos importantes de reflexión. Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio. El día de hoy estaremos compartiendo el tema Conviene conviene que cumplamos toda justicia para esto utilizaré en principio la referencia que se encuentra en el evangelio según san mateo su capítulo número 3 a partir del versículo número 13 dice lo siguiente entonces jesús vino de galilea a juan al jordán para ser bautizado por él Mas juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le, re, le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Este pasaje es muy rico en, en cosas importantes en cuanto a la vida de Jesús, pero quisiera irme a efecto de, de realmente estar en un breve, breve momento de reflexión Considerando cosas muy concretas, en, en principio entendamos que es un diálogo entre Juan, alguien que había recibido un mensaje del cielo diciéndoles que él iba a empezar a preparar el camino de aquel que iba a ser el Cordero de Dios, de Jesús mismo. Aquí lo importante, y quisiera enfatizar un poquito, es la función de, de Juan, en esa preparación, el bautismo existía en diferentes maneras, eh, en diferentes momentos en la historia, no solamente de los judíos, sino de, de los pueblos antiguos, como una señal de un cambio o como una señal de, un, de una nueva etapa. En este caso, el bautismo que, que Juan estaba predicando eh, era el bautismo para arrepentimiento, era una una voz que clamaba en el desierto a un pueblo que ciertamente había estado en un periodo pues largo, se habla casi de 400 años, de que no había palabra de Dios donde el pueblo ciertamente había desarrollado su vida sin una palabra de Dios, sin algo que se estuviera, vamos a decir, cercano, eh, nuevo, eh, en estos días presentes ¿no? se había quedado si yo hago la referencia hacia el libro de Malaquías eh, en el sentido del orden de la de la Biblia pues es el último libro del Antiguo Testamento y ahí aparece un periodo amplio donde pues no hay palabra de Dios o escaseaba la palabra de Dios Juan inicia su ministerio y, y bueno ahora aparece Jesús y en este diálogo eh, pues eh, eh, sucede algo que para Juan, eh, entendiendo quién era Jesús, en ese momento, en esa, en esa eh, circunstancia de tiempo, eh, en alguno de los otros pasajes por ahí, eh, Juan lo declara así, cuando lo ve, cuando ve acercarse a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, para Juan, cambia radicalmente la perspectiva eh, de, de, quién, de quién era Jesús, aún en el sentido de su relación que, que, por supuesto, en función de la relación que él tenía en el aspecto de que eran familiares, eh, se puede decir que hasta primos, ¿no? Y en este aspecto, eh, pues eh, cuando Jesús se acerca para no en el caso de Jesús no es un bautismo de arrepentimiento, sino que es un bautismo para cumplir, para que la gente viera que Él venía a hacer, como ustedes y como yo, ahora cumplir un propósito por lo que Él fue enviado. Por lo tanto, el bautismo de Jesús no es para arrepentimiento, sino que es el bautismo de Jesús es para una nueva etapa en su vida, para una no, para mandar una señal de que su ministerio también estaba iniciando. Ahora, el diálogo es entendible cuando ya eh, Juan tiene una revelación de quién es Jesús, eh, entienda que en alguna otra de las, de las eh, eh, bueno, de los evangelios, uh, hay un momento donde Juan dice, y yo no le conocía. Y lo que se refiere es que él pues insisto, tenía una relación quizás familiar, quizás sus familias habían gastado, invertido tiempo juntos en algunas festividades, en relaciones propias de la familia y a lo mejor habían jugado, a lo mejor hasta como jovencitos o como niños habían ahí pues discutido y todo ello, pero ahora Juan está entendiendo que, que Jesús es una persona con un propósito muy específico y él tiene esa revelación, quizás una revelación que definitivamente eh, va en función precisamente también a su nacimiento que tuvo un propósito muy especial y que ahora Juan eh, sabe que pues que va más allá sus vidas de simplemente pues ser familiares y, y que tiene una relevancia en el pueblo de Israel y también para con nosotros. Cuando cuando ve, Juan, que Jesús se acerca para ser bautizado, es cuando se da este diálogo. Y entonces dice, yo necesito ser bautizado por ti. En alguna otra ocasión se hace referencia que Juan, cuando ve a Jesús y cuando habla de él, dice, cuando yo estoy encorvado, inclinado, no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Por lo tanto, dice, yo me gustaría que tú me bautizaras más que yo, te bautizara. Ahora, en las palabras de Jesús más adelante, cuando hace referencia a Juan ante la gente, dice lo siguiente, entre los nacidos de mujer, entre los nacidos de mujer, no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista es el último, y permítame enfatizar esto, Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y aquí, iba a iniciarse una nueva etapa. Ahora, Juan, Juan tiene esa, ese entendimiento de su llamado. De hecho, eh, cuando eh, se habla del nacimiento de Juan, dice, este será grande delante de Dios. Él va a preparar el camino. O sea, Juan no es cualquier persona en la historia y no es cualquier persona en este momento. Pudiéramos decir... Es el profeta del momento y un profeta con una característica y con una función muy importante. Por otra parte, aparece Jesús mismo, el amado del cielo. Este que Juan en un momento ahora ve en otra perspectiva, más allá de la relación familiar, más allá simplemente de la carne. Y en ese sentido es cuando empieza este diálogo y vuelvo a enfatizar. Dice, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Y Jesús le respondió. Ahora, permítame rápidamente decirle que estoy hablando de Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Eh, una, una función sumamente importante, una posición sumamente importante en el reino. Estoy hablando de Juan, el profeta del momento. Entre ellos en sus ministerios, en su función, en su posición, permítanme decirlo de esta forma, sería interesante que dijeran los dos, oye, pues yo soy el profeta más importante y tú el Hijo de Dios, ¿por qué no hacemos las cosas como nosotros pensamos? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Y ah, pues simplemente yo creo, te reconozco, pues tú bautizas en a mí, palabra de Juan. Jesús entendamos que Él vino a vivir conforme las Escrituras y en todos los sentidos Él buscaba agradar al Padre. No venía a hacer su voluntad. Y si el Padre había establecido este momento para marcar algo clave en la vida de Él, Él no iba a alterar en lo más mínimo. No iba a cambiar absolutamente nada. Por eso es cuando la palabra que en un momento eh, la frase, esa expresión que estoy utilizando como referencia, se habla o, o se dirija a Juan, le dice, hasta si usted me permite, le pudiera decir en una forma amigable, familiar, acá como al estilo norteño nuestro, en mi país el norte habla muy clarito, le diría, mira primo, tú y yo no venimos a hacer aquí lo que tú quieres o lo que yo quiera, aunque seamos gente importante. Estoy jugando un poco con estas palabras, diciendo, mira, entiende, sí, tu posición es importante, sí, mi posición, mi función es importante, pero aquí tú y yo no venimos, no venimos a hacer lo que nosotros querramos. Yo vengo a cumplir lo que el Padre me ha enviado a hacer y en esto es donde sale su frase importante, conviene, así conviene que cumplamos toda justicia. Lo que sucede después de, de que Juan pues, bautiza a Jesús, confirma parte de estas palabras que ciertamente en el ministerio de Jesús pues, se tendría que cumplir. Dice lo siguiente, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Porque el bautismo implica sumergirte en agua. El bautismo significa sumergirte en agua. Por lo tanto, sube del agua. Dice, y en ese momento que él sube del agua, dice, los cielos se abrieron, le fueron abiertos. Él vio al Espíritu de Dios que descendía en forma corpórea como paloma y venía sobre él. Y en ese momento la tercera cosa que acontece es que una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué poderoso es esto. Cuando alguien, en este caso Jesús, muy directamente dice, conviene que cumpla toda justicia. Y, y estas tres eh, acciones del cielo que se abre la el Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre Él y clave cuando se cumple toda justicia qué precioso es que Jesús escuchó esas palabras maravillosas de una voz de los cielos diciendo, este es mi Hijo amado aquel que entiende que conviene cumplir toda justicia este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Agradar al Padre es todo en nuestra vida. Y Jesús aquí estaba diciendo, por eso conviene que cumplamos toda justicia. Déjenme aquí utilizar o, o traer otro versículo a referencia. Y esto lo encontraremos en el libro de, de los Hechos, en su capítulo número 17 y particularmente en el versículo 28. Y, y esto es eh, una, una lectura que me habla de lo que pasa con el apóstol Pablo cuando se encuentra en Atenas, cuando está pues eh, hablando a, a la gente que está por ahí, a los filósofos, a, a los griegos, y hablando de... De, que había encontrado, que había visto por ahí en los santuarios que ellos tenían, eh, un altar en el cual estaba una inscripción que decía al Dios no conocido. Y en ese sentido, eh, es cuando dice a ese que ustedes adoran, pues sin conocerle, eh, es a quien yo quiero anunciarles. Lo que estoy hablando es de Dios, estoy hablando del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El Dios que es Señor del cielo y de la tierra. El Dios que no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios, insisto sobre esto, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. El Dios que no necesita de algo. El Dios que es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bueno, es el Dios que, que en un momento Pablo está compartiendo con los atenienses. Ahora, cuando él empieza a hablar de este Dios, habla de, de algo que es sumamente clave, entendiendo aquí que no es una situación de religión, sino que es un asunto de vida. Y entonces en el versículo 28 dice lo siguiente, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Vuelvo a repetir esto, es solamente la primera parte del versículo 28 del capítulo 17 del de, de libro de los Hechos porque en él vivimos, nos movemos y somos. Si yo utilizo esto precisamente haciendo o ampliando el concepto o, o, o el poderoso principio que Jesús compartía, conviene que cumplamos toda justicia. Aquí la pregunta es, o quizás el énfasis es, es precisamente esto. Si yo quiero aprender a vivir en él, a moverme en él, y ser en Él, realizarme en plenitud, llegar a ser lo que Dios espera, yo tengo que aprender a vivir cumpliendo toda justicia. Porque en Él vivo, en Él me muevo y en Él soy. Creo que no, no sería malo el que nosotros consideráramos precisamente lo que Jesús decía y la manera a lo mejor coloquial en la que yo expresaba, lo, ...lo que sucedió ese día... ...en el diálogo con Juan... Eh, ...conviene... ...no vengo aquí a improvisar... ...no vengo aquí... a ...hacer las cosas a mi manera... ...aunque tenga la autoridad... ...aunque tenga la libertad... ...aunque tenga buenos deseos... ...no vengo aquí a hacer lo que yo quiero... ...si yo quiero aprender a vivir en él... ...a moverme en él... ...y ser en él... ...yo tengo que cumplir toda justicia cuando yo en esta vida entiendo precisamente que este dios en el cual usted y yo hemos confiado hemos ponemos nuestra confianza eh, hemos hecho una un, eh, entendido que es una necesidad nuestra comunión con él bueno yo tengo que entender que este dios es el que da a todos vida y aliento y él es el que da todas las cosas dios es el que quien da a todos vida, y yo necesito esa vida, aliento, y yo necesito en esta relación entender que mi vida llegará a plenitud cuando yo aprenda a vivir, moverme y ser en él. Porque en esta declaratoria eh, me gustaría que tú te incluyeras, como el apóstol Pablo la, la expresa, porque en él vivimos, en él nos movemos y en él somos, porque somos linaje suyo, somos su pueblo, somos sus hijos. En este aspecto creo que, que tenemos que aprender al andar en toda justicia, cumplir toda justicia, es precisamente en la manera como debemos de vivir, como debemos accionar, movernos, tomar decisiones y entender que entre tanto vivo y tomo decisiones acorde con la justicia, con la palabra de Dios, Ciertamente voy a llegar a ser, ser lo que Dios espera, ser y que en mí se cumpla toda la intención original en la cual Dios puso desde el principio, desde que yo fui, eh, desde que yo nací y que en un momento Dios estableció en el Génesis para su primer hombre, que el hombre llegara a ser, a encontrar la verdadera grandeza está para el hombre, está delante de él pero yo tengo que aprender a vivir cumpliendo toda justicia, vivir y moverme cumpliendo toda justicia y llegar a ser porque aprendemos a caminar por sendas de justicia. Ahora déjenme utilizar otro pasaje porque quiero ir a algo muy puntual que ojalá y lo pueda eh, eh, compartir con usted en una manera pues sencilla. Eh, tratando de, de, de traer algo fresco y quizás me gustaría ponerlo como un reto sobre su vida. Para esto quiero utilizar eh, un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, eh, un pasaje que en algún momento, en alguno de los envíos estaremos hablando a detalle de él, pero quiero, quiero leer particularmente el versículo 73, 74 y 75 del Evangelio, del Evangelio según San Lucas en su capítulo número 1. Y dice lo siguiente. Está hablando de lo que Dios nos iba a conceder conforme al juramento que Dios había hecho a Abraham. Y en este caso, Abraham, el padre de la fe, nosotros lo ubicamos como nuestro padre en el sentido pues, de, la, de la escritura, ¿verdad? Dice que nos había de conceder. Esto es lo que Jesús logró. Esto es lo que Jesús logró a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero aquí está hablando en un sentido profético. ¿Por qué? Porque en un momento, en la vida, precisamente esta, esta expresión, este pasaje, se relaciona con la profecía que, que Zacarías, un sacerdote, que llegó a ser el papá de Juan el Bautista, expresa después de que Ciertamente eh, está el, el tiempo donde pues reciben él y, y su esposa. Ambos eran justos e irreprensibles delante de Dios, pero no tenían no tenían hijo. Y ahora viene eh, el anuncio de que va a la esposa, va a tener un hijo. Y, y todo esto viene aquí ya en el cumplimiento cuando... Juan el Bautista nace, sacaría su, voz, su su boca es abierta después de haber quedado enmudecido y viene y expresa esta profecía y empieza, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Aquí se está refiriendo precisamente a lo que iba a suceder en el sentido del nacimiento de Jesús y obviamente en este aspecto el, el tiempo que se iniciaba con el nacimiento también de Juan. Ahora, el propósito de Jesús está en un momento reflejado, la obra de Jesús en este pasaje que estoy compartiendo con usted, que es Lucas capítulo número 1, versículo 73, que nos había de conceder que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Y dice que sin temor, que librado de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Sin temor, les serviríamos. Y el versículo que quiero enfatizar es el siguiente, el 75 del de Evangelio según San Lucas, capítulo número 1. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. O sea, Dios está haciendo aquí algo que es concedernos que librado de nuestros enemigos. Sin temor, les serviríamos. Esa fue la obra del Calvario. Quitar temores y ahora ponernos en la disposición de servirles. Y dice, ¿cómo les voy a servir? En santidad y en justicia. En santidad y en justicia. Delante de Él. Todos nuestros días. Entonces, lo que yo quiero compartir aquí es un reto contigo. Un reto que, que me parece interesante y Dejo este pensamiento recordando, recordando cómo iniciamos. Jesús dice, conviene que cumplamos toda justicia. Hablamos en el sentido del apóstol Pablo, diciendo, porque en él vivimos, en él nos movemos y en él somos. Por la obra del Calvario se nos ha concedido ahora, que librado de nuestros enemigos, sin temor podamos servir a Dios. ¿Cómo debemos de servirle? Y dice aquí, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Permítame ir compartiendo aquí algo que, insisto, eh, quisiera ponerlo como un reto para usted y para mí, para nosotros que nos llamamos el pueblo de Dios. Por, por muchos años, el, el Evangelio... Eh, obviamente siempre ha tenido un beneficio, las palabras del Evangelio han tenido un beneficio sobre la vida del hombre, un efecto sobre la familia, un efecto sobre la sociedad. Pero en forma general, aquellos que pudiéramos en algún momento etiquetarnos como cristianos, eh, una etiqueta que, que en un momento, pues... Eh, Debíamos, deberíamos de, de honrarla realmente siendo cristianos. Hoy en día este término pues es bastante, bastante cuestionable por, pues por el, el pobre desarrollo muchas veces de nosotros los cristianos que no hemos honrado realmente nuestra relación en, todo, en toda la dimensión que debe ser por gratitud y por la obra redentora de Jesús sobre nuestras vidas. En ese servicio creo que Hoy en día, pues las circunstancias, el mundo, eh, los acontecimientos actuales de la sociedad, pues, eh, y obviamente nuestro pobre comportamiento, pues, eh, hemos, no le hemos dado la relevancia y no le, no le hemos dado, eh, pues, el lugar realmente que, o no hemos tenido, o no hemos tomado el lugar que realmente se espera de nosotros en la sociedad. Ahora, el Evangelio. Eh, y aquí quiero eh, platicar, hacer una diferencia, precisamente en base a este versículo 75, de lo que dice que nosotros debemos de vivir, servirle, perdónenme, servirle, porque en él vivimos, en él nos movemos y en él somos, debemos servirle en santidad y en justicia. A través de, lo, de los años, uno, eh, quizás, insisto, si no tuvimos la, la, la gente cristiana en la Biblia, pues a lo mejor es muy diferente a lo que hoy existe. Pero bueno, eh, déjeme, déjeme eh, hablarle de algo que, que espero tenga claridad y, y tenga para usted sentido. Quiero decirle que, que en los últimos años, en lo que yo conozco, a, a lo que en este momento yo percibo, es que, por ejemplo, cuando se habla de santidad, eh, de aquí quiero ser radical, Insisto, eh, nada más para efecto de poder compartir un pensamiento. La santidad se ha centrado en un mensaje que nosotros transmitimos en vivo. Un mensaje que nosotros compartimos y se ha centrado en un mensaje que se enfoca particularmente en los no. Vuelvo a, vuelvo a expresar esto. Lo que nosotros hemos transmitido lo que nosotros somos, ese transmitir en vivo el mensaje del Evangelio, se ha concentrado específicamente en los no. Y permítame enmarcar en los no en el aspecto de. Siendo muy, muy drástico en esto, eh, insisto, se nos ha visto solamente como hombres, como mujeres. ...que no hacemos ciertas cosas... ...a eso le llamamos... ...y se llamó en un instante... ...como una separación... ...nosotros le hemos hablado... ...pues como una santidad... ...un apartarnos de... ...y en este sentido... ...ha sido... ...insisto que estoy siendo drástico... Eh, ...muy radical en este concepto... ...nada más para el efecto de, de poder ilustrar... ...lo que yo deseo compartirle... ...y dice... ...en este sentido me gustaría decir... Eh, somos conocidos como los que no tomamos como los que no fumamos como los que no bailamos como los que no dicen malas palabras y, y nos ven así y nos etiquetan los hermanitos eh, esos religiosos porque no hacen todas estas cosas y bueno, esto definitivamente es, es un buen inicio sobre todo si, si no, vamos, nuestra vida toma sentido y no solamente estamos dándole placer al cuerpo y no solamente estamos exponiendo nuestra vida y dañando nuestra vida pues con cosas que dañan nuestro cuerpo como, como el alcohol, como fumar y como todo ello. Creo que eso li, nos libera, libera nuestra vida de cosas, de cosas que son, eh, que nos esclavizan eh, que esclaviza mi cuerpo, que esclaviza mi alma, que esclaviza mi mente, que esclaviza mi espíritu. Pero eh, dentro de eso que es muy bueno, ¿verdad? Porque definitivamente eh, en cualquier instante quedo esclavizado a todo aquello que demanda mi cuerpo, a todo aquello que demandan mis deseos. Y bueno, eh, eso tiene un, un, una ventaja, definitivamente. Pero insisto, estoy hablando de que generalmente en el mundo nos reconocen como los que no hacemos muchas cosas. Muchas cosas que para ellos son cosas, vamos a decir, normales, generales y hasta buenas, ¿verdad? Pero bueno, nosotros hemos decidido el no ser partícipes de ello y nos hemos abstenido de hacer todo esto pues con muchos beneficios y con ciertas cosas, pero insisto, solamente se nos etiqueta a nosotros como a la gente que no hace tal o cual cosa, igual que la gente del mundo. Ahora, pero aquí la Biblia me dice lo siguiente, yo tengo que servirle a él en santidad, y permítame insistir sobre esto, santidad lo estoy enfocando a lo que es básicamente lo que no hacemos. Sin embargo, aquí quiero ir concluyendo este envío. Hemos dejado de lado, hemos olvidado lo que sí debíamos ser y lo que sí deberíamos de hacer. Porque el evangelio no solamente es no. El evangelio es sí, sí debo de hacer muchas cosas. Generalmente tengo que cumplir responsabilidades y tengo, no es solamente dejar de hacer cosas y verme como santo, sino hacer cosas y verme caminando en senda de justicia. Ser santo es ser apartado. Y ser justo es ser enviado. Santidad y justicia. Santo, justo. Ser santo es ser apartado. Ser justo es ser enviado santo es quien es apartado para un propósito justo es quien camina quien camina en el propósito así es que insisto que esto solamente lo hemos cumplido parcialmente aislándonos del mundo pero no lo hemos mostrado caminando en verdades no hemos caminado por sendas de justicia Ahora, si nosotros somos el linaje de Dios, tenemos que entender que en Él vivimos, nos movemos y somos. Somos su linaje, somos su gente. Hasta ahora solo hemos sido el linaje del no. Ahora me gustaría decirte y me gustaría concentrarme en lo sí, en lo sí de la justicia en servirle a Dios, no solamente en santidad, sino también en justicia. Y esto implica que llevemos, que traigamos, que experimentemos la conveniencia de cumplir toda justicia, esto es, que vivamos la palabra de Dios. Nos conviene a ti y a mí cumplir toda justicia, viviendo delante de Él, en santidad, pero también en justicia, todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros justificamos la palabra, los designios, la voluntad de Dios cumpliendo toda justicia. En consecuencia, la infinita sabiduría del Dios Todopoderoso se debe mostrar en ti y en mí. No solamente en los no, sino también aprendiendo a caminar en las cosas, en los caminos de justicia y nos conviene cumplir toda justicia. Y esto abre nuestra vida a los sí, no solamente a los no, sino a los sí de una vida delante de Él. Ahora, concluyendo este envío, me gustaría dejarte algunas cosas muy específicas en las cuales tú y yo sí debemos de hacer. No solamente las cosas que dejamos de hacer, que fueron buenas y que no hacemos. Yo quiero enfocarlo en las cosas que sí debemos de hacer. Y para esto quisiera eh, concluir con algunas, algunas cosas muy concretas. Espero que sean de utilidad y prácticas para tu vida. Por ejemplo, vamos bajo la consigna de que conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cómo? Como hijos. Un hijo, una hija de Dios. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué sí debe de hacer un hijo, una hija de Dios? Te diría lo siguiente, cree, bautízate, síguele, sí ve en pos de él y sí aprende de él. ¿Qué debo de hacer para cumplir toda justicia como, como un padre? Bueno, te diría, o oh, si eres una mamá, levanta una generación. Una generación de destino. Forma una familia. Ten hijos y prepáralos para que sean príncipes sobre la tierra. Sí, sea un buen padre. Sea un buen esposo, sea una buena esposa. Levanten una generación. Sí, tengan una familia fuerte. Sí, tengan hijos. Y que estos lleguen a ser príncipe sobre la tierra. Sí, conviene que cumplamos toda justicia en nuestras relaciones. Sea un buen amigo, sea un buen compañero, sea un compañero de aquellos que guardan sus mandamientos. Sé parte de la gente justa, guardadora de verdades. Por ejemplo, en, 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 la, en la comunidad, en la asamblea, llamada iglesia, sí conviene que en un momento cumplamos toda justicia. Sé un siervo. Y si eres un siervo, sirve, aporta, aprende, apoya. Conviene que cumplamos toda justicia. En una comunidad que está tan necesitada, conviene que cumplamos toda justicia. Se influencia vamos a transmitir en vivo en nuestra vida y seamos luz, seamos sal, seamos levadura, seamos influencia de cambio. Sí, conviene que cumplamos toda justicia en nuestra comunidad, en nuestra nación. Qué importante lo que pasa en nuestra nación. Sí, conviene que cumplamos toda justicia. Ahí, sé productivo. Sea emprendedor, sea un agente de cambio, sea una voz, una voz para esta nación. Todos nosotros, si hemos y queremos vivir, movernos y ser en él, todos nosotros tenemos que cumplir toda justicia. Por lo tanto, debemos ser ejemplo. Sí, debemos ser ejemplo. En sabiduría, en conducta en amor, en fe, en pureza. Simple y sencillamente te diría, seamos ejemplo en el mundo, en lo que dices, en lo que decimos, y en lo que vivimos. A ti y a mí, como Jesús maravillosamente lo expresó, a ti y a mí nos conviene cumplir toda justicia. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. La obra de Él nos llevó a la libertad de nuestros enemigos para que sin temor le podamos servir al Dios Todopoderoso. ¿Cómo? En santidad, pero también en justicia, en la palabra, en el cumplimiento de los designios de Dios en nuestra vida, delante de Él, no solo unos días, todos los días de nuestra vida. A ti y a mí nos conviene cumplir toda justicia. Lo sí, lo sí de Dios. Que tengas una excelente noche, que tengas una excelente tarde, que tengas un excelente día. Muchas gracias por ser parte de este breve espacio. Hasta la próxima.